0: 各位兄弟，就是千金保洁。这两天我们就谈到，是全世界都注意到了，习近平已经连续二十一个月没有出国访问，这个非常不寻常，是因为过去他是全世界出国最频繁的国家领导人。可是到了二零二一年，他一次都没有，连非常重要的支团体、连救边界会议，他都没有出席，甚至只是用书面报告。那大家问？他到底出了什么事情？他到底是因为我跟美国交恶，我跟西方世界交恶，我根本没有必要跟你们继续谈，还是说他的内部出现了我们不知道的问题？而现在这个内部的问题可能慢慢的浮现了。我们看，现在在中国竟然严格的管制，管制到你觉得非常的不合理。我们讲河北，我们讲第二北京，现在这个地方你居然很多地方准进出不准进，在河北居然有一个告示牌。请你想明白，离开河北，你有可能回不来。甚至很多人讨论，中国的商务部竟然发了一个函，要求：哎，你商务部要求，在今年春天，你的蔬菜的价格你要稳价，稳价没有问题。可是你说开始要大家准备囤粮。准备囤粮，你是要打仗吗？还是准备囤粮？你是内部的物资出现了重大的问题？而物资出现问题，都是每一个国家的最大事情。因此，中国的内部是不是真的有我们无法想象的事情正在发生呢？好，我们今天请到两位民进党代表、首位的财经专家黄忠松,松，你好，大家好，好，这是媒体电报董事长吴子嘉。大家好，好、哦，第三位是时事编李正浩，大家好，好、哦，第四位是资深媒体人杨慧珍，大家好，好、哦，第二位是资深媒体人王惠德，大家好，好、哦，第六位是资深媒体人李定化，我觉得大家观众大家好，走， so, 我们刚刚讲到的是习近平已经连续二十一个月没有出国访问，这是非常不寻常，但是内部更夸张的是，他的商务部竟然要求他的人民囤粮，对，甚至他把很多的战备物资。全部释放出来沒，没错，习近平21个月没有出国，那
1: 为什么会这样呢？主要是因为现在为止到明年的春天的时候，是他生涯最重要一段时间，生涯最重要这中间有六中全会即将要展开，紧接着冬奥也要进行，他这个事情如果没有办好的话，真的他未来的政治前途会有非常大的隐忧。哦，但是呢，他现在面临到多重的煎熬、啊，怎样多重煎熬？哦、目前中国是五缺，缺煤、缺电、缺油、缺粮、缺钱的五缺，另外一个两个危机，一个是通膨的危机，地方债务的危机，压得他喘不过气、啊。有这么严。严重危及到他三个安全是吧？什么安全呢？社会安全。现在人民没有钱，没有粮，没有没有冬天，没有东西过冬天的时候，你觉得社会稳稳定吗？社会不稳定的时候，你政治会安全吗？不会，这两个就不会安全。另外一个疫情目前在整个北中中国十一个省份里面在燃烧啊，所以对他来讲的话、啊，他根本没有时间管那个拜登。你就是你拜登在骂我们什么脏话，我根本没有时间理你啊。他现在要把现在六中全会跟冬奥务必要把它完全办好的一个情形。所以
0: 你说现在第一个中国的疫
1: 情蠢蠢欲动。第二个是缺煤、缺粮、缺钱。对，五缺：缺煤、缺粮、缺油、缺电、缺水，这样一个状况。好，那样现在目前为止来说，我们啊，疫情疫情来说的话，我们啊，这几天的时候，很多人啊，要开车离开北京的时候，他们都要好好想一想，想一想为什么？因为你开，车，你看，你温馨提醒，请你想明白，离开河北，你就有可能回不来了。为什么回不来？啊因为目前为止来说，北京或是很多河北当地的事只出不进哦，你不能够再进，因为你进来有可能会引爆疫情啊。对，所以他现在就是不会让你进来，所以你出去你真的就完全回不来了。出去就回不来了，就回不来了。哦、所以那事实上很多人，你看很多当局又说，哎，如果你现在没有还没有还没有回家的时候，他甚至会劝告你哦，啊，你就不要回来了。你因为,为什么？因为目前我们北京是务必要完全清零
0: ，一直到明年冬奥为止。所以这不是只是一个单纯的告示牌，是,是真的。很多离开北京的人，你要回北京回不去了。没错，你看他们还有这样，你看防
1: 控小区，他们还把那个，你看这是大家仔细看哦，这是个门，对不对？对，他把他钉焊死,<太>死了，把他把它钉死哎、欸！但是为什么？因为你们不能够再再来了、哦，你不能出去，也不能够回来哦。甚至他们有盘查小组，你看他用大数据哦，大数据，哎、欸、你。之前你在还你在外外线是哦，你现在有没有回来，他去给你敲门、欸，问他说：“哎、欸，我们数据里面来说啊，比如刘宝杰，你应该是在外省，为什么你回来了？”他就这样，哎、欸，他就这样盘查、喔、<我>你。我不能我回北京不行吗？不行，你通通都完全不行哦、喔，那应该是让很多网友就说：“哎、欸，我根本的完全都没有问题的时候，我出示所谓绿卡，绿卡的话就没办法。现在买飞机票、高铁票还有什么，完全都不行哎、欸。所以在很多时候是完全他就不让，即使是你是绿码、喔，他都不让你去哦，一些关键的。”地方他
0: 不能去，不能够进去的一个状况，所以行动没有自由，甚至我先打开我的健康宝，居然就他就有一个温馨提示又来了，<對>一行五小时大家共防守，你近期到访过的地方你就不能确认你了。他说他说他已经打疫苗了，然后这个核
1: 酸检验是阴性哦，然后我的是很多是绿卡绿色的哦，只是因为我有可能碰到那些地区一下子了。我就不能够离进去北京，就那时现在整个管的多严格，那也不是只有北京啊，现在上海也是这样啊。上海迪士尼那前前一阵子的时候，大家还是去玩嘛，就没想到就有一个人确诊，有一个人确诊而已哦，就没想到当天的所有人完全倒霉，他完全有三万四千个旅客全部都困在里面。裡面你要给我做完核酸检验才能够走，你没有做完，你一个都不准走。你知道我
0: 觉得迪士尼这个，我觉得在台湾我觉得非常荒谬。当时封锁迪士尼，三万多人在里面的时候，我以为发生天大地大的事情。对，怎么了？就没有想到只有一个人是阳性，对，因为一个人是阳性就把整个迪士尼给封闭，对，全部盘查，也太紧张了吧？而且上海都是这样，你就知道从上海你就知道北京会多么严
1: 格，那是非常非常严格了。除了这个，在郑州，郑州也是一样，万达广场突然之间，哎、欸，就跟你讲，哎、欸，不好意思，请，哎、欸，因我们这个可能突发了一些临时的状况，目前待在我们万华广、欸，万达广场的不能够给我离开，这就是万达广场，对，没错，你没有做完核酸检验，你不能够离开。哎，现在是用这样的规格啊，连内蒙也是一样。内蒙很多省份来说的话，哎，他完全都不能够出去。你看这些要求居民呢，还有已经足不出户啊。你看很多老人就说，哎，我菜都快要吃
0: 完。好，你讲到了，接下来六中全会、二十大，那关乎整个习近平的权利能不能稳如泰山。是，所以这个时候，我的社会安全，我的政治安全，对，就变成了。习近平最重要的事情，所以<對>他现在在北京发生的事情是我们无可想象
1: 的。我们昨天不是讲到吗？他有可能会军管嘛，对不对？有可能会调动军队嘛？那现在他对外开战，对内军管。对，那意思就是保障他的政治安全跟整个社会安全嘛。这两个是他最担心的一件事嘛。包括政治安全来说嘛，你看最近呢，除了这个孙立军，然后傅政华这位被清洗，政法委的这个系统是吧？你看一个广西的这个常委，叫做他叫哎，曾、欸、新曾他也被他可能最近也要落马。所以。哦你已经清洗到什么程度？你现在还在清洗，包括说军中人士的这个调动，包括他最近一段时间的跟李克强、跟韩正之间的这样你来我往。哎、欸，政治安全来说，某种程度他的确还是蛮担心的啊、欸。然后呢，现在就出现了一个朝阳群众，朝阳群众就是那个最拥护拥护的这个所谓的党中央啊，他们现在出来管社会的秩序，到处都哎、欸，他们到处去盯了。人家不是就说这次李云迪就是他们,他們抓他们抓出来的吗？哎，所以就让事实上现在整个。这些朝阳群众，就某种程度来说，除了公安体系，除了这个相关的这个军警体系之外，朝阳群众现在也在动员，务必要让整个
0: 社会维持一个安定的这个局面。对。是哦，你说在这所有新闻里面，这则新闻最耐人寻味。是商务部部署今年冬天、明年春天蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作。表面上看不起来，看出来没什么了不起。是，你说这个叫简单两个字，对，囤粮
1: <良>。没错，事实上为什么这样讲呢？事实上你看商务部说，京京东跟民初的这个蔬蔬菜的这个必需品要保持稳定。为什么要保持稳定？我跟他讲，其实从今年的下半年到现在为止啊，中国人粮食出现到前所未见的恐慌的这个局面。恐慌。所以现在整个现在中央要求什么？哎、欸，如果你能够的话，地方你给我囤粮。那很多人就说，哎、欸、呦，你囤粮到底要做什么？要打仗吗？是你要打仗了吗？你是要这个公台，还是你要做什么？吗？但是让现在他们讲，除了他们囤粮之后，他们最近还发发什么？发这个戰,战备的这个应急包，你看发很多战备的应急包，我战备包都是？来为什么要发这个呢？因为过去一段时间来说，这可能是打仗的时候才会把这些东西发出来。但如果你是,是现在很多地方没有粮食，没有粮食怎么办？那我就把这些战备的应急包拿出来，这个充数啊。所以呢，哎、欸，连这些都拿出来，所以这个是里面有战备口粮，是这个战备口粮是给大家应急的。對现在因为缺粮啊，没有办法，就只有这样子啊。那除了这个之外，他们现在能够有。粮食的地方都，你就给我囤。那为什么会出现这样的局面呢？因为现在中国的这个不是只有缺粮，现在菜价也在完全完全在在狂飙之中啊！你看现在整个，你看农这个所谓十月北京的蔬菜价格，同比来说的话，居然涨涨了五十趴，哎、欸，嗯、一个月涨五十趴，哎、欸，然后十月以来的话，全中国大陆的这个这个粮食价格涨十六趴，哎、欸，蔬菜价格涨十六趴，哎、欸，哎、欸，这不是开玩笑了？你看我们举这个蔬菜蔬菜为例，菠菜，菠菜呢过去一段时你看这个菠菜。一斤的话是15块，对不对？那过去一段4块到5块，现在长到15块，现在很多地方还已经捞20块了。那娃娃菜，哎、欸，娃娃菜，那我们也常在吃啊。你看，一一五百公克3 3块，哎， 3十三块你乘100多块、欸，这个非常贵，哎。所以我们现在说，哦，糟糕，我们完全吃不起这个这个菜。哎、欸，你要知道说。接下来是中国的冬天，然后明年的春天就要<是>春节就要来了。如果这时候没有菜肉，你觉得我要去买菜，我要吃团年饭的时候，你菜都没有？欸、对呀，春节是要团聚的，那怎么办？所以他现在为什么会那么紧张？他说：“哎、欸，那我们现在就先囤，开始囤吧，囤到真的假设明年需要的时候，我们再把那些菜完全给他拿出来。”所以说现在在中国的台上很紧张，以为囤粮食要打仗，对，但事实上。囤粮是粮不够，对，事实上我们就讲，实际上现在去年我们曾经讲到的光盘光盘行动嘞，哎、欸，现在又重新的上来了。你看现在你看中国中央看国务院颁发了什么粮食节约行动法案，又重新再出来了，它又是开始出来。你看很多，人看过去的馄饨是这样，他就要求你说，哎、欸，你要小份哦，最好是给我做一颗一颗的这样，他就
0: 真的做一颗、啊，这太烂了吧？以前卖馄饨倒不开，以前卖馄饨一二三四五六六颗，我觉得刚好，对，现在。居然卖一颗馄饨，宝姐，
1: 你一颗馄饨都不能够浪费，所以没办法，我就一颗一颗来算。现在要求你一颗一颗卖，对，他就一颗一颗卖。你看，你看，光盘行动，小份菜，文明餐桌，瘦青菜。你看这个标语都出来了，然后而且呢，我们过去曾经提到了，他们那个所谓党党党部相关的人员呢，他会去这个餐厅里面开始看，他会去里面厨房里面去开始去选。然后你看、欸、一份青菜，你有,沒有？你有没有这个用用过了，能不能再重新再使用？哎、欸，现在开始在严格执行之中啊！你看，你看，而且甚至很多很多很多餐厅，过去他根本……我知道我们以前常去中国的时候，中国人吃东西就是点很多嘛，<對>然后吃饱就算了嘛，哎、欸欸，要好看。但是现在你看，你看他推推出两两人的这个餐的这个精选，都是小份小份。你看这個东坡肉这么小，然后菜都这么小，大家想說这怎么事是？这鱼头居然只有半份？对，你看不踩坑不浪费，这个得实惠。你看就这样。他们都相当、相当这甚至以前都卖卖那种大盆菜，现在完全没有人买，因为为什么？大家都要小份小分，份？哎，你买那种小份呢？买回去做什么？所以现在整个中国大陆就出现一个非常诡异的局面，大家似乎都意识到说，哎、欸，可能这个缺粮的这个状况，搞不好在明年春天会非常让压力非常沉重、啊。所以一个人不要跟我吃太多。对，那为什么会这样？其实我觉得他也是今年的运气不太好了。今年中国大陆的这个整个天天气来说，你看之前有这个秋型菌虫，可能在云南这个地方。到云南呢，可能这个对水稻形成一个压力；再有，我们看今年东北不是也出现这个蝗灾吗？<災>再來就是春天的春天跟秋天，哎，春天跟夏天的时候，从四川的长江流域来说，不是出现水灾，甚至在这个九八九月的时候，这个郑州也出现水灾，所以整个所有重要的粮仓全部今年都被泡水或是旱灾来过一遍，所以等着它今年中国的产量不足。那偏偏什么？偏偏最近一段时间，我问你一件事：你现在对中国大陆来讲，你要粮还是你要这个煤矿？我两个都要，问题是没办法，因为什么？我现在要，我现在用散装货轮把我运粮，把我那个煤矿运回来，但是散装货轮也要去运我运我的粮啊，所以现在两个我没有那么多，大家都在抢，不好意思，现在没有这个足够的这个这个散装货。轮。散都混所以它要从国外运进来也没有办法，所以才变成中国为什么压力这么大？所以那种光盘行动啊，或者囤
0: 粮，就告诉你，中国到现在缺粮，搞不好是他眼前最重要的一个危机。佩森，你说到现在，习近平是内外交迫，不但是内部，我刚刚讲的社会安全、疫情安全，还有政治安全三个让他非常头疼之外，现在，拜登。拜登本来他还寄望说跟拜登有得谈，现在没得谈了，因为拜登连脏话都出口了。
2: 对，而且你知道，拜登向来感觉是温文儒雅，现在,在口出秽言啊，口出秽言，而且知道口出秽言还是被华《华华盛顿邮报》所披露出来的。《华盛顿邮报》报道，他说，美国总统拜登上个月在白宫椭圆形办公室里面举行了简短的会议，而会议的对象是谁呢？包括国家安全顾问苏利文，还有国务卿布林肯啊，还有呢就是那个气候大使凯瑞，他们在三方开会。看到一半，拜登突然非常生气，对于全世界最大的一个污染者谁？中国就说呢，人家说啊、哎，中国有承诺要减碳，他直接骂脏话说 bullshit， 他们不会对，他们不会兑现的。而且呢，他的话说的非常凶狠哦，他说 they are not going to get there from here， 这 they are here 是德维亚，都是说他们根本不会从现在达到他们二零六零年的减减碳那个承诺、啊。所以他非常生气。那果然啊、哦，这是上个月开的会，呃，这个他们自己白宫里面开的会，果然没有错，哦。他这个。话才讲完没有多久，所有的一个呃，关于就是 Glasgow 英国 Glasgow 开的那个全国的联合国的那个气候会议，以及那个罗马的 G7 相关的气候减碳的一个会议，中国习近平都没出席啊，哎、所以现在就是整个那个拜登都硬起来，很生气，而且呢，他还不是只有在白宫的这个呃椭圆形会议上那个口出慧言很不爽而已，他甚至哦直接讲什么呢？他在那个欧盟的部分，美国跟欧盟的一个有关于钢铝这个部分的关税，我们知道从二零一八年开始。开。开始呢，那个因为拜呃川普的关系，所以呢，他们就是两方互弄科关税。他对欧
0: 洲科重税。
2: 对，就是呢，美国政府借助二三二条款对欧洲呢，就说你只要钢品进到我美国，已经的铝品进到我美国，钢品苛征二十五趴关税，铝品苛征十趴关税。从二零一八年苛征到现在，就后来发现，哎，你这样子美欧盟也不是那个好惹的。欧盟直接说，好，那你们美国的哈雷汽车是吧？你们美美国的威士忌是吧？我全部都苛征关税。双方就变成是你克我二十五趴，我克你五十趴，两方打到现在一百亿美金的关税就不断加上去。现在情况来了，竟然美国跟欧盟达成协议了，我们这个二十五趴不给你克了，两边都不克了，两边都不克了。然后欧盟就说：“哦，那你的五十趴 whisky 你就来吧，我们不克了，不克了。”那为什么两方突然之间、啊、把握手言和了，就就开始又不互互相克争？原来决定共同敌人就是中国。因为甚至拜登直接讲啊，说我们这个部分呢，我们应该要大家一起站立好态度，对 dirty steel 谁是 dirty steel 就是中国，中国所以我们这个肮脏的钢品哦，我们应该一致对外，把这个中国的肮脏的钢品呢，其实才是我们真正要克真的对象。然后呢，中国的肮脏钢品占全世界竟然高达五十六趴，所以呢，你就知道当美国跟欧盟就是大家结团结
0: 对付中国
2: ，团结对付中国的时候，中国其实苦日子还是。而且你想
0: 说现在拜登。这么强硬起来，也有不得不然的原因，因为他现在在国内太惨了，真
2: 的是太惨了。就刚呃，刚世聪哥所讲的，拜登现在情况是怎么样？拜登因为他们自己内部现在物价高涨，我要过一个圣诞节，我的支出将比去年同期要增加到三成。这种情况之下，就会引起非常大的那个明月哦。而且最重要一件事情，你知道吗？全世界都在看拜登，那拜登不是去好，就是感觉上要去出席联合国气候会议吗？严重啊！你来杜姑呢？你杜姑呢？他杜姑到真的后来受不了人，<子>他后面的一个那个随身的人跑去跟他讲了几句话，你没有提醒他不，我另外一个棍啊啦。拜托哎、欸，他警醒呢、欸，就后来他才醒过来，就就这个十二秒钟的一个杜姑的画面，竟然在推特上广为流传
0: 。所以他杜姑画面全世界都看到了。我跟你讲，现
2: 在连那个呃川普的一个秘书都讲什么？他说拜登这样的象征。代表着美国衰落，所以呢，现在竟然连《华盛顿邮报》都用引用这个评论说。拜登的这样子的画面出来，其实就象征美国的衰落。这对美国来讲，现在大家有警示到说，<對>哎呀，是不是他真的没有办法去那个担任这个美国总统的种植？而当他这个度沟画面开始出来之后，你知道，一个人非常开心。川普，川普又活过来了，又活过来。川普就说，哎呀，你说嘛，他那个在整个竞选里面最重要的政策就是要绿能政策，结果他连出席他最重要的会议上，仪用来度沟。那你说这样的人可以就是担任我们美国总统吗？那现在。这样的画面不断出来，确实也重挫整个啊拜呃那个拜登的一个声那个名誉哦。他现在整个民调其实真的是直落。NBC 最新的一个民调，从十月二十三号到十月二十六号，发现就是问他说：“哎，那你支不支持现在的整个、呃、拜登的市政？”发现呢，他现在支持他的人掉到了四十二趴，在那个四月份的时候还高达五十三趴。而 NBC 说，这大概是史上第一个总统在短短的三季度之内民调跌幅最大的，所以。其实这对拜登的这个情况执政真的是一个非常不好的一个一个现
0: 象。他既这么差，他更退无可退
2: ，他更没有办法。对中国放松了，是，而且我觉得某种程度上，这也是为什么拜登对于中国的态度越来越强硬了。而且还有很夸张的一件事情是，刚刚的民调里面还问到一句：“你认为美国现在正踏着一个正确的方向，还错误的方向？”认为美国现在整个施政朝着错误方向的，竟然高达七十趴；认为走上正轨的只有二十趴。然后呢，其中还有非常夸张是说，如果说现在呃再来一次呃相关的选举的话，你认为你二零二四年会在那个支是拜登吗？就发现竟然，而且是反民主党的人，里面认为要换掉拜登，换一个新人的超过五成。所以现在连反民主党的人都认为拜登好像不适合出任美国总统。所以二零二四年整个共和党最新的一个局势是，竟然超过五成的共和党、反共和党支持的愿意让川普再战二零二四。
0: 所以，董事长，中美现在有这么乱吗？习近平过去二十一个月都没有出访。大家认为说我已经没有要跟你外国谈了，可是往里面看，他的内部问题真的有这么多这么麻烦吗？更不用讲，拜登，拜登的声望这么差，你说这么差的总统，你没有办法再去跟中国谈了。拜登在中美关系有一个核心的部分跑的议
3: 题啊，现在上台面就是现在所谈的这个 climate change， 就是气候变迁，变迁因为气候变迁非常清楚的，拜登为什么会跟？我要去跟 Post 露这个新闻出来，会针对气候变迁骂他 bullshit。对，这个绝对不可能是，是不是记者哪有办法听到？当然，这个肯定是说的文这些家伙放的嘛，那放给谁听的嘛？他是放给中国听吗？不是的，他放给谁听？盟友嘛，他利用这个跟中国冲突，然后来结盟嘛。他这个结盟最大的盟友是哪？在欧洲嘛。他参加 Glasgow 参加这个会的时候，他先放这个东西出来嘛，因为现在全球最大的污染源是哪一个国家？中国是？中国嘛，第一大嘛，但第二大是美国嘛。那美国现在如果参加的话，是不是全世界所有的国家都要对付中国？对。所以无形中，他利用这个所谓的这个所谓的这个气候变迁，然后碳中和、碳排放不合作的这个共同敌人就跑出来了。这一项，中国变成全球的共同敌人了、啊。是这样。他最黑。把整个他的盟友再进一步、<对>进一步的这个摊抠、抠抠抠挖来了嘛，所以他这这个东西，所以这个幕僚很厉害。是这个 bullshit 放出来不是随便放的、啊，他放完他后面打瞌睡也没关系、啊。我
0: 如果骂你中国 bullshit， 就代表我已经对你中国定调了
3: 。对，定定调的时候，是不是到了欧洲就跟他们再一步？因为欧洲人最计较这个事情。对，欧洲大量推动绿色的工业、绿色的人員能源，搞了几十年了、啊。绿色的东西，你看连德国这种国家，因为他有 Green Party 参加他的这个 Parliament， 参加的参加政府，那個、所以他把整个的这个核能工业全部都废掉。他做那么大的牺牲啊，是就是为了这个 Green 这几个，就是为绿色能源这几个字做了非常大的进步。结果你在中国拼命过盖那火力发电厂、火力发
0: 电厂，搞了到而且现在。
3: 本来不能挖的煤，你在尽量挖了。本来今天到今天还在新建新的火力发电厂。对，他只承诺说我不外销火力发电厂而已，但他自己的国家还要继续。现在讲一个讲讲简单的，他中央政府已经失灵了嘛？现在在，譬如说在在煤矿的坑口价格，<對>大概是定一千块供供电价格一千块到一千两百块人民币一吨呐、啊，然后黑市价格一千九，那一千二买不到啊，你一千九马上出货。他这样这样跟你搞啊，所以<對>所以共产党这个中央已经开始这个失控了，这个失控嘛。所以你在解读他为什么要发公文告诉你说你要开始囤,囤粮、囤囤物资什么意思啊？那问题这个一发更糟糕，你知道吗？更囤了，更囤为什么？缺货不是？缺货是涨价的先声。对，你开始告诉政府，告诉我要缺货，就是要涨价了。那那那谁？就代表什么？我要去买卫生纸了。那谁先囤？当商人先囤，商人先囤，先囤货居奇啊。所以这个一定乱的嘛，所以整个调子你看有没有是混乱的嘛？所以我刚刚讲的外在来讲的话，欧美国家已经抓到这个碳排放，所以气候变迁的来来变成一个他们自己内部的一个团结的力量，一个凝结剂，然后来来针对中国下手。中国内部这是他那个短板，他没有办法弄，因为产业的等级太低了，他没有办法提升。所以这时候，然后本身的物资今年又产生不足，对，然后他承诺的事情又做
0: 不到。呃，人员呈现不足，所以整个内忧外患是目前情况。你长处长期的派出北京，现在北京这个囤粮这件事情真的那么严重吗？还有就是，我们看到他现在要征房屋税，征、啊、房屋税有什么了不起？台湾也在征房屋税啊。你说原来中国以前没有房地产的概念，因为土地都是国家的。现在
4: 我如果要征房地产税的话，代表我缺税了。那他缺没缺电？缺很多物资啊，确实现在是一个事实。他遇到几个状况，第一个就是气候提早变化降霜，所以几个农业大省山东、河南等等都遇到了这些这个霜害，还有东北粮仓等等，所以北京附近物资这个这个菜价、蔬果价钱就上升。该生产的
0: 粮食没出来。對
4: ,对对，就是本来这个季节应该没有没有十月十一月它不会上上涨，它十月开始涨，这是一个气候，它遇到气候变迁、水患降霜。另外一个就是它。拉闸限电之后，很多物资就产的不不丰沛了。不丰沛以后，除了政府调控，他希望老百姓你自己也储备一些，因为要让老百姓好好的过冬，所以他现在也买煤煤天然气，也所有三期的煤矿该开采恢复你开采了，该买煤的哪里的他都买了，所以他希望就是说，希望你安心过冬，就是民生供电供暖一定要有确<對>保。这是第一件大事，再来你吃的、喝的、用的民生物资，因为现在包括美国圣诞节都受他供需影响都涨价了，他自己也受影响，所以他现在拼命的就自政府在调控，也希望你自己民间也做好储备，不要到时候万一产生什么时候老百姓这个积怨，那就不能维稳了。他现在没有走出去，但是内部政治在变动的时候，他希望老百姓民生问题都能够维稳。是是，好<是>，那你刚刚讲到的。现在征了这个房地产税，
0: 过去从来不征，而且这代表说现在房地产价格真的大幅的下跌，大幅下跌的状况下面，我今天地方的税收，哎，以前从
4: 来没有想过我会缺钱，缺钱变大问题了。对，那个现在大陆就是出了一个新的政令，就是呃，这个人大通过一个法令，就是希望啊，赶快出台以后，五年内要试行征房地产税，在大陆以前啊，只有建商。交易的时候有征地价税和其他税， oh. 屋主在我们认识的台商在大陆过去二十几年来，你大概买了房子，房价都涨五到十倍，因为在大陆。台商在中国买房子涨五到十倍。对，因为你把房子放着没有成本嘛。哦。他没有，因为土地是共产党的，所以他没有地价税这个概念。那房屋税有就是使用一点点，而且只有在上海、重庆在试办。试办的结果，他们也只是针对那种，呃，高级的住宅或者有两户以上，稍微苛征一下，意识意识，试了很长的时间，都不是地方政府主要的税基税收来源。<是>可现在开始，可能是因为财富快速累积，大陆老百姓跟其他各地不太一样，百分之七十财富集中在房地产，因为房地产它搁置的成本、储备的成本。是几乎零成本，政府不苛你什么税、欸，跟我们台湾本就不一样，不一样。我们有地价税，我们有房屋税，嗯、但就没有想到中国这两个都没有。对，所以现在就他做这件事情两两个目的可以看得见，第一个就是共同富裕的时候，对于你有多套房子的人，我要开始跟你苛税了，啊、哦，这个就是说希望橄榄型的这个财富能够变成平均，啊、哦，他希望是橄榄型，但现在是喇叭型，两端大，他希望是变成橄榄型，大家都是中间中产的多。另外一个就是地方政府的税收，以前都是地商、<对>房地产交易、大建商像像恒大这些，可是现在淡下来了，房地产交易不热络了，没有开发了，那税收很大一块不见了。所以真的因为恒大真的造成很大的影响，呃<是>，他的房地产真的交易变得很清淡了。对，现在恒大自己就两百多万套要消化，其他地产商现在房子卖的也没有这么好，所以今年六月以后，北上广深的。房价就没有像以前涨，有的地方还微跌。这
0: 从、so, 一个事件，我可以
4: 感觉到中国斗争有
0: 多可怕。海航现在不是被清算吗？<對>清算里面，海航有一个非常重要的股东，他的董事长成峰。而这个成峰过去，他的关系政商关系非常好，就没有想到，哎、欸，我真的可以让你净身出户。第一个，你所有的股票归零，不要讲了，你所有的房子。你要给我卖掉充
1: 公，没错。习近平目前呢，在清算所有的大企业的时候，有一个原则就是政府不会出钱，那你呢，你的股份绝对是归零。另外一个，你现在的财产你要拿出来抵债。他是用这样的方式啊，所以你看陈峰啊，陈峰他真的是所有的股权归零啊，但是问题是现在为什么会被发现？他在香港里面有豪宅被接管人用七折卖出。哦，另外一个他的这个侄子,子陈超投资的这个豪宅也被卖，也被接管，然后两栋豪宅三十亿完全都被卖掉之后，完全是接管人就把它处分掉，你们也没办法拿到钱，所以现在是变成是这样的局面啊。我就跟你讲，成功的下场来说，我觉得有一个人要出来担很大那，那个人要许家印。为什么？因为许家印接下来他的这个公司大概归股份有没有被归零。但这几天人家讲说，哎、欸，许家印，你过去几年的时候，你用这个配息配给你，就配了好几百亿啊。那些钱呢，未来习近平不要拖出来，出來所以呢，他是用这样的方式来对付他的政敌。好了，那这几天还有一个人，宝杰，那我们都讲到曾宝宝吗？曾庆怀的女儿，曾庆红的子女，他有一个花样年，对不对？花样年也是一样啊。哎、欸，你之前来跟我批评什么？你在用这个自然时刻来批评我习近平、啊、哦。那包我说起来，屁股决定脑袋的这个决策，交给屁股做了最定的那个人。哎、欸，又是骂习近平，你,你都在哪？那习近平啊，那他甚至还说什么？哎、欸，我不会躺平啊，对不对？我他说花样年是野草啊，寒冬过去之后，春风吹又生啊，我一定可以活过来。结果，可是问题是现在活不下去，他活不下去。为什么？这几天最新的消息，花样年旗下有一个叫彩生活，彩生活公司是做什么呢？我们曾经说过，恒大地产是这个这个卖这个房子的，恒大物业是物业，物业是个很有价值的。<對>同理。花样年呢，其实它是个地产公司，它的产生我是个物业公司，哦、那物业公司呢，就每个月收管理费，它卖掉了，又卖卖给谁？卖给这个中国另外一家这个房地产的大亨。为什么？因为它撑不下去，它没有办法再支撑下去，它只有最肥
0: 的肉卖掉。对
1: ，卖掉。如果还没办法救花样年的话，那告诉你，它的下场跟之前我们讲到陈峰一或者跟许家是一模一样的局面。所以现在习近平对付他的政敌们。江派或者是那些你过去不听我话的人，我是用这样千刀万剐的这个对付你、啊。以前这我只要下庄就了事。对，现在下庄不能了事，我要清算身家。好，所以你看，从这些大从这些大富豪就告诉你嘛，为什么？你看前阵子不是马云出国吗？你看他现在不是乖乖的回到中国大陆去，去他就回到中国大陆去了，就告诉你说，中国的富豪你谁也别想逃离我习近平的手掌心啊！